0: Người học trò bị thầy gạt được Phật độ Thuở xưa, tại thành xá vệ có ông Phạm Chí làm cố vấn cho nhà vua, mở trường giảng đạo bà La Môn, thâu được một số học trò rất đông Trong đám đệ tử của ông, có chàng ương cuộc ma là một ngôi sao tỏ rạng, văn đã giỏi, võ cũng hay, nết na thuần túy, thêm diện mạo khôi ngô Ai biết được ương ma rồi cũng trầm trồ khen ngợi là người tại Đức Sông Toàn Người vợ của ông Phạm Chí lại chú tâm yêu thầm trộm mến đứa học trò tài giỏi của chồng. Nhân lúc chồng đi vắng, nàng phấn son trang điểm xạ ướp hương xong đến nhà ương quật ma đường đột vào phòng liếc mắt đưa tình, nói sổ sàng những lời hoa nguyệt trây trúa, tỏ bày thái độ quyến luyến gió trăng một cách lã lơi chẳng biết ngại ngùng. Trước cử chỉ khiêu dâm, người học trò nết na thuần túy ấy không bao giờ để cho lửa tà xâm chiếm, ương quật ma giữ lễ đệ tử, thưa với vợ thầy rằng, thưa thím, thầy ví như cha thì thím ví như mẹ đệ tử thà chết chớ không dám làm điều bất chính để tiếng nhơ nhấp ngàn năm vợ ông phạm chí còn giòn giả nói thêm hễ đói thì ăn khác thì uống uống nữa ta đã sẵn sàng cho thì cứ tha hồ thưởng thức cái gì gọi là bất chính ương quật ma nghiêm nghị nét mặt cự tuyệt lại rằng kẻ ngu dốt lỡ làng thói chim muông còn biết hổ thay người học đạo như tôi há chẳng thẹn nếu không biết tôn ti thượng hạ vả lại thím cũng như mẹ tôi tôi đâu bạo gan làm điều vô liêm sĩ dứt lời ương quật ma liền bước ra khỏi nhà vợ phạm chí biết người học trò của chồng mình lòng cứng như sắt đá không thể lay chuyển nổi nên nàng riu ríu ra về một nước với sự mắc cỡ chua cây dọc đường nàng tức giận quá mới nghĩ kế trả thù cho đã nư nhất là cho khỏi gai mắt về nhà nàng xé quần áo lấy màu thoa mặt biến sắc, qua mình trầy trụa giả bộ đau nặng nằm trên hì hì ông phạm chí về thấy vợ đầu bù tóc rối quần áo rách rưới thân thể bị viết Thêm nghe vợ kêu nhức trối riết, ông hỏi tại sao mà đến nỗi như thế. Nàng đáp rằng, sớm mai này, thừa lúc chàng đi vắng, ương quật ma lẻn vào phòng thiếp, kéo áo nắm tay, dở trò hãm hiếp, thiếp không không thuận tình, bị gã cưỡng bức mới ra nông nổi như vậy. Ông Phạm Chí nghe lời vợ nói thảm thiết đau thương, liền tin, không cần xét lại thật giả, quyết trừng trị ngay đứa học trò mình một cách nặng nề mới vừa lòng. Ông nghĩ ra một chút để gạt ương quật ma xa vào lưới pháp luật. Bị án tử hình hơn là mình ra tay giết nó Ông bèn gọi ương Quật ma nói ngon ngọt rằng Con đến học với thầy bấy lâu nay Nghề kiếm thuật được tinh thông Theo chỗ thầy thấy thì trong đời không ai sánh kịp Nhưng vì thiên hạ chưa biết Nên con còn mai một tên tuổi Muốn cho con mau nổi tiếng anh hùng Trước làm rạng rỡ tông môn Sau làm vẽ vang thầy tổ Nên thầy ban cho con thanh kiếm này Để cho con lập công danh trong chấp mắt Ương Quật ma lãnh thanh kiếm Và đứng chờ thầy chỉ dạy thêm Ông Phạm Chí bảo rằng Sáng sớm, con mang gươm ra ngã tư đường cái là chỗ đông người qua lại đón chặt lấy mỗi người một ngón tay, đến đứng trưa, lấy cho đủ một trăm ngón, xỏ sâu làm như tràng hạt mà đeo, thì tự nhiên nổi danh hoàn cầu vô địch giống sĩ. Con phải lập tức thi hành y như lời thầy đã dạy. Hằng hái mau lên con. Ương cuộc ma gắn gượng mang gươm ra đi, vừa suy nghĩ sợ sệt, buồn rầu, nếu không nghe lời thầy thì lỗi đạo làm học trò, còn vâng lời thầy thì trái với lẽ phải vì có ngăn ngừa mười điều ác và rộng làm mười việc lành mới sanh lên cõi trời ấy mới phải phép con nhà phạm chí con người lung lăng dết hại trái với lương tâm con người học đạo nở lòng nào tàn nhẫn mãi so hơn tính thiệt nghĩ tới xét lui ương cuột ma bấn loạn tâm thần đi vừa đến cội cây cổ thụ bên vệ đường chàng bị xây sẫm mặt mày ngã gục ngất người bất tỉnh thừa cơ quỷ ác ám ảnh làm cho chàng như điên như dại trận mắt nghiến răng hơi gương vùng vục lúc bấy giờ Kẻ bộ hành bốn phương vì nghiệp xua đuổi đến bị ương quật ma chặt đứt mỗi người một ngón tay, trong chốc lát gần đủ số một trăm. Những kẻ mắc nạn kêu la thảm thiết, tiếng động thấu tai nhà vua, các thầy tỳ kheo đi khất thực cũng rõ việc chẳng lành ấy, nên khi về tới tỉnh xá, liền bạch với Phật. Đức Thế Tôn nghe qua động lòng thương xót, bảo các thầy tỳ kheo rằng, các người cứ ngồi yên, để ta đi cứu khổ cho mọi người. Dọc đường Phật gặp bọn chăn dê và dân chúng khuyên ngài đừng vào con đường đương có người điên rồ tàn ác giết hại không biết bao nhiêu người rồi. Nếu Đức Phật đến đó, sợ e không khỏi bị thiệt hại, mất một ngón tay. Đức Thế Tôn đáp, không sao cả, giả sử trong ba cõi đều là giặc cả, ta cũng không ngại gì, huống chi chỉ có một người tàn bạo, thì ta có sợ gì, chúng ngươi chớ lo ngại. Mẹ ương quật ma thường ngày vẫn thấy con gần đến giờ ngọ là về dùng bữa, mà hôm nay sắp đứng bóng rồi sao chẳng thấy con về, bà bèn đem cơm ra khỏi nhà tìm con. Khi đến nơi thì ương quật ma đương đến ngón tay được 99 cái. Nó trông lên mặt trời thấy đúng ngọ mà còn thiếu một ngón tay nữa, sợ quá giờ hỏng việc. Ương quật ma lòng đương bối rối, thoạt thấy mẹ đến, không rõ là ai, giờ kiếm chực chặt lấy ngón tay cho đủ số 100. Mẹ ương quật ma thấy con có bộ tịch hung hăng, bà hoảng hốt lui lại, thì lúc đó Phật vừa đến kịp. Thương hại cho ương quật ma thình lình bị ác quỷ ám ảnh mê muộn làm việc tàn nhẫn nếu chặt đứt tay mẹ, phạm lấy tội ngỗ nghịch, sẽ bị trầm luân nhiều kiếp rất tội nghiệp, bèn hóa làm thầy sa môn lướt tới đứng trước mặt mẹ chàng. Gã thấy thầy sa môn liền gương toan chém lấy ngón tay. Nhưng vô hiệu quả, nó không làm sao lại gần bên mình thầy tu ấy được, mặc dầu nó ráng hết sức chạy theo cũng không bắt kịp. ương quật ma nghĩ rằng, ta nhảy một cái vượt khỏi sông lớn dễ dàng như kẻ thế gian bước mương rảnh. Còn thầy sa môn này đi bộ mà ta hết sức chạy theo cũng không kịp. Thật là lạ. Vậy ta phải dùng phép nhiếp hồn mới được. Ương quật ma bèn nạt một tiếng thật to vang như sấm, kêu rằng, thầy sa môn kia phải dừng lại. Thầy sa môn đáp, ta đứng yên đã lâu, tại ngươi cứ chạy mới cách xa ta mãi. Ương quật ma nghe nói hồi tỉnh lại, bèn ngâm bài kệ. Thầy nói đã đứng lâu. Sao tôi rượt không kịp? Thầy nói tại tôi chạy. Ấy là tôi bị hiếp Xin thầy giải nghĩa dùng Cho tôi hết nghi hoặc Thầy Sa Môn dạy rằng Chỉ mang một nghe ta nói Mới khỏi sai lầm Vì người trọng vọng Để cho ám vào Nên không tự chủ được Muốn nổi tiếng anh hùng gây ra nhiều tội ác Thật là rất u mê Mong gì nên đạo nghiệp Ta đã đứng yên lặng Nên ta được giải thoát Người vẫn cứ lăng xăng Nên người bị khổ não Ương cuộc ma nghe nói tỏ ngộ, như say mê được tỉnh táo, liền ném gương bên vệ đường, quỳ mọc xuống đất lễ Phật, bạch rằng, lạy Đức Thế Tôn, xin dung thứ cho con là kẻ mê muội. Từ đây con xin làm đệ tử ngài, bỏ tà theo chánh, mong nhờ Đức Thế Tôn rộng lòng thương xót cứu độ con. Đức Phật biết Ương cuộc ma cơ duyên đã thuần thục, bèn nhận lời làm đệ tử, đưa về Tịnh xá tại vườn ông cấp cô độc. Từ đó người tu các phạm hạnh, tinh tiến, chẳng bao lâu chứng đặng quả thánh bấy giờ vua ba tư nặc kéo binh đi tìm bắt kẻ sát nhân là ương quật ma ngài đi cùng nơi khắp chỗ mà tìm không gặp thoạt đến tịnh xá vua ba tư nặc vào đảnh lễ phật đức thế tôn hỏi vua ở đâu lại đây con có vẻ mệt mỏi quá vậy vua bạch rằng lạy đức thế tôn vì nghe quân báo có đứa nghịch tặc tên ương quật ma đón đường giết hại lắm kẻ bộ hành tôi phải đem binh tìm bắt để trừ hại cho dân lành nên phải tuôn pha gió bụi dơ bẩn phật nói Thế là ương quật ma hiện nay đã xuất gia làm tỳ kheo ở tại đây, vua có cần trị tôi người đó nữa chăng? Vua Bạch Phật rằng, nếu người đã phát tâm xuất gia học đạo, thì chẳng những tôi không trách phạt lỗi trước, mà tôi nguyện xin hướng nguyện trọn đời tứ sự cúng dường nữa. Bạch Đức Thế Tôn, chẳng biết Phật thế nào mà khuyến hóa được kẻ hung ác ấy vào đạo dễ dàng. Và bây giờ người ấy ở đâu? Phật vừa nói vừa chỉ, người ấy ngồi kế bên đây. Vua Ngoảnh lại thấy ương quật ma, Mặt liền biến sắc tỏ vẻ sợ hãi. Phật an ủi rằng, vua chớ sợ, người ấy nay đã hiền lành không còn tánh bạo ác như xưa đâu. Vua Ba Tư nặc đi ngay trước mặt ương quật ma chắp tay và chào hỏi rằng, thầy có phải là chỉ mang ương quật ma không? Thầy tỳ kheo đáp lại rằng, chính tôi là ương quật ma. Thầy lúc còn ở tại gia họ là chi? Tôi kỳ dốc. Sao lại gọi là kỳ dốc? Vì tôi phải lấy theo họ của cha tôi lưu truyền. Thế là phải lắm. Thưa Thầy Kỳ Dốc Tỳ Kheo, tôi xin trọn đời cúng dường cho Thầy các món cần thiết trong lúc Thầy tu hành. Ương cuộc ma cảm lòng trí thành của Vua nên hoan hỷ nhận lời. Vua Ba Tư nặc cúi đầu bái chào Thầy Kỳ Dốc Tỳ Kheo rồi lại trước Pháp Tòa Khâm khen công đức Phật như vậy, từ Bi Thay, Đức Thế Tôn. Giác ngộ cho người mê muội, giác dẫn kẻ tàn ác trở lại đường lành, xuống phước cho nước nhà, ban ân cho lê thứ, cứu độ tất cả chúng sanh thoát khỏi vòng khổ não. Vua tán tháng công đức của Đức Phật rồi liền kéo binh về hoàng cung. Bấy giờ tỳ kheo ương cuộc mà đắp áo cà sa, bưng bình bát vào thành xá vệ, lần lượt theo thứ lớp từ nhà xin ăn. Dọc đường, thầy gặp một người đàn bà có thai gần ngày sanh, cầu xin thầy chú nguyện cho được bình an. Thầy tỳ kheo không biết chú nguyện thế nào, trở về tịnh xá, ăn cơm xong, thầy đến trước Phật bạch rằng, lạy Đức Thế Tôn, hồi sáng này, con vào thành khất thực, gặp một người đàn bà có mang gần ngày sanh nở. Người ấy lo ngại thai ngén thế nào nhờ Phật từ bi dạy cho con được rõ Phật bảo rằng, người mau trở lại an ủi người đàn ấy như vậy Tôi rất thành thật nói lời chắc chắn Từ khi tôi mới sanh ra đến ngày nay, tôi chưa từng sát nhân hại vật Vậy tôi nguyện cho bà đến lúc sanh sản được bình an vô sự Thầy tỳ kheo ương cuộc ma do dự bạch Phật rằng Con đã làm nhiều tội ác, chém đến 99 người lấy mất mỗi người một ngón tay Còn đâu dám nói vọng được Phật nói việc ấy đã qua như thuộc về đời trước, khác hẳn với đời này. Từ khi người xuất gia đến giờ chưa từng nói dối, vì thế người cứu chú nguyện như vậy cũng đủ cứu thoát ách nạn cho người đàn bà ấy. Ương quật ma vân lịnh Phật đến nhà người đàn bà chữa chú nguyện y như lời Phật dạy. Vừa dứt lời thì người đàn bà liền sanh được một cách dễ dàng, mẹ con đều bình an. Lúc trở về tịnh xá, giữa đường thầy tỳ kheo Ương quật ma gặp lũ trẻ hung tận ngược đãi thầy, đứa thì lấy đá ném vào đầu đứa dùng búa nền trên lưng, đứa lại lấy dao đâm, lấy gậy đập. thầy bị u đầu, xỉ mặt, rách y, nhưng thầy vẫn coi như thường, không hề oán giận cũng không thốt ra một lời nào than phiền. Về đến Tịnh xá, ngài đảnh lễ Phật và ngâm bài kể rằng: tôi thật là tàn ác, chỉ mang tiếng lẫy lưng. Này quy y theo Phật, học đạo dứt lòng sân, trước khi hay sát hại, nay lại rất hiền nhân. Tuy chỉ có một kiếp. Ả à đổi xác thay hồn. Phật từ bi vô lượng. Không gậy cũng không gương. Giáo hóa điều phục tôi. Thoát khỏi vòng nhân ngã. Tấm lòng đã sáng suốt. Không giận cũng không tham. Không mừng cũng không sợ. Không khổ cũng không vui. Chỉ mang ương cuộc ma. Ả à thành A à La Hán. Ở trước Đức Như Lai. Kính cẩn đọc kệ này.